0: Gini Pada saat kita berjalan hidup itu Ini akan saya jelaskan ya Jadi pertama adalah Kita nanti harus memahami apa maksud Dari Allah menciptakan kita Ini saya sampaikan suatu yang fundamental Agar teman-teman semua nggak salah jalan dalam hidup Nggak apa-apa Usia kita sudah 20-25 Tapi kita belum punya hasil Asal kita on the track Paham? Nggak, nggak, nggak masalah, teman-teman gak usah ngiri dengan orang-orang yang Usia 20 Subscribernya udah satu juta Yang baru sebulan, dua bulan bikin IG Followernya udah 100 ribu, 200 ribu Gak usah ngiri dengan mereka Gak usah ngiri Asal tadi kita hidup itu on the track Pada saat kita Dicitakan, ternyata Allah itu ngasih track Allah ngasih track Kalau itu nggak akan ngukur Perhatikan Kalau itu nggak akan ngukur Kusnan itu pada saat meninggal Dia punya harta berapa Qusnan itu pada saat meninggal Dia punya berapa itu. Bukan itu yang diukur Kalau itu nggak akan ngukur uh, RD itu pada saat meninggal Followernya berapa Terus Kontennya berapa banyak Yang diupload di Youtube Bukan itu yang diukur Bukan itu yang diukur Kalau itu nggak akan ngukur Dia nggak akan ngukur Jadi Dia nggak akan ngukur prestasi kita di dunia Kalau itu nggak akan ngukur Arul itu nanti S2 atau S3 Di akhir hidupnya Gelar tertinggi itu mana? Nggak akan ngukur itu Yang kalau akan ngukur adalah You on the track atau nggak? Itu gitu Yang kalau ngukur itu nanti On the track atau nggak? Abu Zar al-Hifari itu Miskin Sampai Rasul itu Wanti-wanti eh Abu zar Kalau kau berjalan dengan dua orang Maksudnya kalau, kalau kau jalan berdua Kau jangan jadi pemimpin Digituin sama Rasul Saking Abu zar itu Nggak punya kapasitas jadi pemimpin Kalaupun kau berjalan dengan dua orang Jangan kau yang menentukan ya Digituin sama Rasul Apakah Abu zar itu Bukan penghuni surga Soleh Luar biasa soleh Luar biasa soleh Teman-teman cari Abu Zar Termasuk prawe hadis juga Banyak gitu tentang Kisah tentang kesolehan Abu Zar Abu Zar meninggal Dalam kondisi terasing Karena waktu itu Abu Zar mengatakan Ya Rasul saya ingin mengasingkan diri Oh boleh Emang kau tempatnya adalah harus mengasingkan diri Abu Zar itu sahabat Rasul Yang Rasul sampai ngomong Kau nggak boleh jadi pemimpin Kenapa? Kenapa gak boleh jadi pemimpin? Karena Abu Zar itu dia orangnya terlalu akhirat. Jadi dunia itu diabaikan. Sementara untuk jadi pemimpin nggak bisa kayak gitu. Tentang-tentang pemimpin dia terus semua gini. Rakyatku ayo kita makan sekarang. Untuk besok itu urusan Allah. Pemimpin itu harus menentukan. Lima tahun ke depan seperti apa. Kalau kita mau pemimpin ya belajarlah dari... Nabi Yusuf panen sekian, sekian disimpan, sekian disalurkan, disimpannya masih dipegang masih uh, gandeng ama tangkainya gitu-gitu kan? Butuh rencana pemimpin itu butuh rencana pemimpin itu harus mikir tentang dunia nggak boleh akhirat doang. Bagaimana rakyatnya bisa makan? Kalau akhirat kan dia akan mengatakan minhassulayyathasib maka kita cukup menjadi orang yang bertakwa. Ayo kita ke masjid semua, jangan ada yang kerja. Tinggalkan tunjul jual-beli Kita kemajid semua yuk Kita zikir, kita tilawah Ngafal Quran Terus kita ngomongnya pemimpin, naik amir Kita lapar, ya kita mati bareng-bareng Itu nggak bisa jadi pemimpin Nah Kembali ke sini Yang Allah minta itu kita on the track Maka kita harus paham dulu tracknya Pertama adalah Kita harus memahami tentang purpose apa maksud Allah menciptakan kita itu dulu sehingga nanti pada saat kita hidup kita berkarya kita punya cita-cita masih dalam koridor maksud Allah menciptakan kita Allah menciptakan manusia itu udah jelas dalilnya dan kita semuanya hafal nggak usah kalian anak kecil hafal wama kholakul jinna Wal insah Ila liang budun Surat Zariyat ayat 5 Allah katakan Aku tidak menciptakan Allah sampe ngomong Aku nggak menciptakan Jadi kata-katanya keras Aku tidak menciptakan Jadi Allah sampe ngomong Aku nggak menciptakan Manusia Jin dan manusia Ilah kecuali Untuk menyembahku Jadi Maksud Allah ciptakan kita satu nyembah itu doang, nggak ada maksud yang lain, nggak ada maksud yang lain. Jadi maksud Allah menciptakan kita adalah kita untuk menyembah Allah itu doang, itu maksud Allah, nggak ada yang lain. Purpos, purpos maksud Allah menciptakan kita itu menjadi hamba, menjadi hamba, merendah. Kita harus merendah. Beribadah, nyembah Itu maksud Allah ciptakan kita Ini track yang pertama, ini harus teman-teman pahami Jadi yang pertama itu purpose, maksud Kita harus memahami maksud ini, ayatnya jelas Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia Kecuali untuk menyembah Allah Ini track kita Jadi kita hidup itu hanya untuk ibadah Allah itu nggak akan ngukur kekayaannya berapa, rekeningnya berapa, istrinya berapa, anaknya berapa. Nggak diukur itu. Track pertama tadi, yang pasti dan jelas adalah kita menjadi hamba. Nyembah Allah. Itu track yang pertama. Nah, setelah kita memahami tentang maksud, purpose-nya, maka poin yang kedua adalah kita harus memahami mission, Misi. Atau tugas. Nah, ternyata pada saat Allah kasih tahu Bahwa kita tercipta Hanya untuk menyembah Allah Ternyata Allah kasih tugas Jadi Allah turunkan Manusia kemengkauan bumi Allah kasih tugas Ini dalam bentuk percakapan Kepada para malaikat Allah katakan saya akan menciptakan Manusia yang akan menjadi fil Halifah Malaikat bertanya Apa yang akan menciptakan Orang yang akan membuat kerusakan Kalau kata Allah, aku lebih ngerti. Maka kita memahami poin yang kedua adalah tugas. Jadi ada maksud menciptaan, ada tugas. Ada tugas. Paham sini? Apa tugasnya? Khalifah filad menjadi Khalifah di muka bumi. Nanti kita akan breakdown Khalifah itu menjadi macam-macam. Ada imarah, ada imamah. ada khalifah. Nah, apa poinnya? Poin ditugas ini nanti akan muncul dua. Yang pertama adalah tugas personal. Personal mission. Apa tugas personal? Ada dua. Yang pertama adalah yang pertama, apa dalilnya teman-teman hafal semua ya? Amar ma'ruf nahi mungkar. Apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi untuk menjadi khalifah personalnya kita harus menjadi Amar maruf naai Mungkar mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran itu tugas seorang khalifah jadi teman-teman usah mikir kayak gini Wah gua nanti jadi presiden kalau you belum bisa menegakkan Amaruf Nabi Mungkar nggak cocok jadi presiden nggak cocok jadi presiden karena tugasnya itu gitu Amar maruf na Mungkar yang kedua ini masih personal apa yang kedua? Yang kedua itu adalah Apa tugas manusia Yang pertama tadi Amar maruf nanya mungkar Lalu yang kedua adalah menjadi Rahmatan lil alamin Menjadi rahmat menjadi Apa itu rahmat? Hah? Oh nama teman gue kak Apa itu rahmat? Menjadi rahmatan lil alamin Menjadi Kasih sayang, menjadi solusi Menjadi problem solving. Bukan kasih sayang teman kita. Kesulitan. Gue temenin bro. Bukan kayak gitu. Yang masuk dengan rahmat. Dalam menjadi rahmat. Menjadi problem solving. Jadi hadirnya kita. Menjadi pemecah masalah. Hadirnya kita. Menghadirkan kedamaian. Hadirnya kita memberikan solusi. Hadirnya kita memberikan manfaat. itu disebut sebagai rahmatan yang alamin. Jadi ada dua tugas personal. Lalu secara komunal ada dua. Permata, pertama adalah Allah katakan, kuntum umatin. Ini sebagai penegasan untuk umat di zaman Rasul dan sahabatnya. Kalian adalah umat yang terbaik. Nah narasi buat kita adalah Allah kasih tugas kita untuk seperti Allah dan seperti zaman Rasul dan para sahabat. Dan ini sesuai dengan buah Rasulullah. Bahwa kelak itu akan muncul lagi khilafah Sesuai dengan manhaj kenabian Khilafah min haji nubuah Nah, maka yang harus kita lakukan itu Bukan terak-terak khilafah Tapi menegakkan dalam diri kita Bahwa saya harus seperti Rasul dan para sahabat Jadi jalan hidup saya Sebagai komunal, komunitas Itu harus seperti Rasul dan para sahabat Bagaimana membangun ekonominya Bagaimana membangun sistem politiknya Bagaimana membangun bangsa dan sebagainya begitu gitu Maka PR-nya kalau di sini kita belajar siroh Belajar siroh Bagaimana fikidawa dan sebagainya gitu. Sampai sini paham? Nah yang kedua secara komunal Apa Allah katakan? Umatan wasaton Umat Pertengahan Jadi kita adalah Umatan wasaton, umat pertengahan apa maksud umat pertahanan umat yang moderat moderat itu bukan berarti terus kita liberal beda dengan liberal moderat itu bukan kita keluar dari track moderat itu kita menjalankan hidup sedangan track dengan dengan kalau misalkan bahasanya ulama itu ada namanya ijtihad itu menyesuaikan dengan perkembangan zaman jadi pokoknya tetap kuat tracknya tetap on the track tapi menyesuaikan dengan perkembangan zaman sama seperti sekarang tolabul ilmi faridotin ngelakuli muslim kak menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim kak maka saya harus ke sekolah iya tapi corona mengatakan nggak usah sekolah you bisa lewat zoom nggak bisa gitu kak atau misalkan gini laki-laki itu harus ke masjid nggak bisa kak, corona sih corona, tapi harus ke masjid. Gimana Allah akan ngasih kesembuhan, Allah akan mengangkat ini kalau ngemajet. Jadi kita melanggar, nggak nggak melanggar itu tetap ke masjid. Langgar kan musola. Uh, kalau kita nggak ke masjid tuh gitu nggak bisa kak harus berjamaah di masjid kak. Itu sokeh dalilnya. begitu Nah ini disebut sebagai umat pertengahan wasathon. Sampai sini paham ya? Nah dua inilah. Track yang Allah berikan buat kita Berikutnya vision Visi nah, visi ini udah prerogatifnya kita Kita Seperti tadi awal saya katakan Saya itu pakai prinsip terserah Jadi Masjab saya itu Masjab terserah Yang penting sukses, yang penting kita masuk surga bareng-bareng Kak Gimana ya kak, caranya Biar saya bisa sukses, terserah Lu boleh pakai cara apapun Yang penting you sukses Haram. Huh? <laughs> Apa? Haram kan on the track Saya tadi udah ngomong di awal harus on the track Jadi caranya terserah Karena caranya Kenapa saya katakan terserah Pada saat saya ngomong kata-kata terserah Maka yang saya pingin sama Mereka kan adalah gini Setiap kita itu punya jalan Kesuksesan yang masing-masing beda Gak bisa teman-teman plek Bikin brand sama-sama si Raki Brandnya sama Bajunya sama, warnanya sama, bahannya sama Nggak bisa Nggak bisa Satu kesuksesan orang itu nggak bisa kita contoh Nggak bisa Pelak-pelak yang ngutin dia nggak bisa Belum tentu sukses Karena masing-masing kita itu Garis khususnya itu Berbeda Mukanya beda Jangan terus kak, Kalau di Terawang, saya itu mirip Boim Kayaknya saya harus bikin Youtube deh begitu iyanya dulu gitu. Kak saya, saya kalau di terawang itu suara saya mirip Muzammil Hasbalah Tapi di tabus doang. Basmalahnya udah benar fotan. Ya udah kalau gitu Anda bikin videonya tabus saja. Tapi jadi jadi apa namanya? Uh, NSP dijual. Karena Nsp itu cuman sebentar gitu kan, ada nggak Nsp Al Ya Allah udah tiga jam kok belum nggak tangkat ya. Nsp-nya terlalu panjang Al Tahu Nsp nggak sih? Nada sambung. Kita nelfon nih Al Alif Lam Mim Dalikal kita 3 jam kemudian. Halo Bro, ada apa? Abis ah, pusat kita. Nsp-nya Al Ya kalau bisanya tabus lalu bagus ya bisa jadi NSP ya. Terkenalnya cuma Tawus doang kali aja viral Benda keren Alif Lam mim. Oke kembali ke sini teman-teman Itu sebagai koridor ya Yang harus teman-teman pahami tadi pertama adalah purpos. Ini teman-teman harus paham dulu Sebenarnya kalau untuk memahami nanti panjang jatuhnya Cuma itu yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah kita harus paham koridor. Bahwa Allah tidak menciptakan dan manusia kecuali untuk ibadah. Maka garis hidup kita adalah hanya untuk ibadah. Titik di situ. Yang kedua, Allah kasih tugas, misi kepada manusia. Misinya adalah menjadi Khalifah Dengan personalnya adalah teman-teman ama maruf naim mungkar. Lalu menjadi rahmatan yang alamin. lalu nanti tahun-tahun berkomunitas dan komunitas harus menjadi hero umatin, menjadi hero umat, makanya para sace bikin care bikin visinya harus yang terbaik, karena dalnya udah jelas, kontum hero umatin, makanya kenapa Jotker itu visinya being a world class organization, karena dalnya udah jelas, kontum hero umatin, eh kontum kamu itu umat yang terbaik, jangan menjadi visi organisasi terbaik tingkat RT. itu bukan hoiru umatin, hoirok erwatin, apa tuh bahasa arab nggak ngerti ya? Maka eh serius, maka para saat teman-teman nanti bikin visi harus yang big, big picture. Kenapa kita big picture? Jelas tugas kita itu menjadi khalifah fil art, bukan menjadi khalifah tingkat rt. Bukan, kalau nanti teman-teman akhirnya jadi rt, saya dua tahun jadi rt, itu peranan. itu peranan jadi saya berperan sebagai apa sekarang kalau sekarang saya jadi santri ini peranan saya ibarat hidup itu misalkan saya ingin ke ancol lagi di mana lu lagi di lenteng agung itu gitu nggak bisa kancol tiba-tiba kancol lu kok tiba-tiba kancol iya kak saya pakai uh, pintu doraemon rasulullah aja itu 13 tahun fase Mekah nggak ada kemenangan yang ada adalah kesabaran ya Coba cek teman-teman, fase Mekah Kan isinya kesabaran semua Begitu sabarnya Rasul Yang nanti Allah berikan kemenangan itu Fase Madinah Dan bertubi itu kemenangan Itu gitu Fase Mekah itu fase sabar Emang hidup itu kayak gitu Kita uji kesabaran dulu Kalau bahasanya itu gini Jatah gagal kita habisin dulu Kalau yo pengin sukses jatah gagalnya habisin dulu Kalau jatah gagal belum habis Tiba-tiba kita sukses. Abis itu gagal lagi. Paham Gagal lagi nih. Udah sukses gagal lagi. Udah gagal. Banyak lagi gagalnya. sananya nanya. Pingin sukses sekarang. Abis itu gagal. Atau gagal dulu abis itu sukses nggak gagal lagi. Hah? Maunya sukses terus. Pinter dia. Gak usah gagal ya. gagal. Itu gitu. Kenapa? Karena nanti akan menjadi pelajaran. Bahwa... Firman Allah itu nggak ada yang bohong Firman Allah itu semuanya benar Kalau Allah katakan Innamal unsrius Itu sepaket Jadi kita nggak boleh mengatakan Saya sukses terus, nggak ada, itu sepaket Bersama kesulitan ada kemudahan Kalau kita mau beli mudah Paketnya adalah susah Paham Anak memang ini paketnya combo, Gak terpisah Kalau paketnya terpisah, saya beli paket sukses itu Gitu gitu Maka nggak perlu gagal. Tapi ternyata delinya jelas. Dan Allah mengulang. Diulang kan? Inamal unsriusro. Bersama kesulitan anak kemudahan. You nggak mau susah. Jangan pernah mau mudah. Karena paket mudah itu. combo dengan paket susah. begitu gitu. Harga, kesu- ke- kemudahan kita itu harga, kemudahan. Eh, harga kemudahan kita itu. Sebenarnya harga kemudahan. Harga kemudahan kita itu. harga kesulitan. Kalau you pengen dapat Wah saya pengen dapat omset 1 miliar. Kira-kira susahnya you Seharga 1 miliar atau enggak? Tuh gitu Enggak sih kak, saya gampang Tapi sukses nah, Bisa jadi yang disebut dengan sukses tanpa gini Gini ya Allah itu kalau Kalau berfirman itu enggak ada yang bohong Semuanya benar Dan semuanya mutlak Jadi mutlak, namanya mutlak itu pasti berlaku Pasti berlaku Kalau pingin senangnya itu 10 Pasti susahnya 10 Saya susahnya itu sedikit kak Senangnya banyak kak ah, Berarti itu nempel di Kemudahan itu Ini hati-hati Apa maksudnya? Hati-hati Karena kesulitan itu nempel dengan kemudahan Nempel Serius sama Bahkan di daily yang lain Jelas Bahwa ujian terberat itu para nabi Artinya kalau kita level Ujiannya itu susah Itu berarti kita level gimana itu tinggi Tapi bakal nanti, kak, dia penjahat Terus disiksa, terus dia narkoba segala macam. Berarti dia levelnya kayak nabi Ya jangan bro, syaratnya adalah Amanu, beriman Itu dulu, syaratnya tadi, dia on the track You diuji. Makanya gini, gak semua musibah Itu mengugurkan dosa Gak semua Syaratnya adalah on the track Jangan terus teman-teman Gini uh, Habis pacaran ketabrak Oh, itu pasti dosa pacaran ketutup itu. Karena musibah itu menguruhkan dosa. Itu gitu. Abis zina, terus kena AIDS. Oh, itu pasti sakitnya itu menguruhkan dosa. Dosa zina ketutup dengan sakit HIV. kan dalinya kan gitu. Orang sakit itu digurungan dosanya kan. Berarti dosa zina, oh, berarti Allah ngasih HIV itu karena dia pengen dosa. Bukan itu, bro. Harus on the track. Kalau gitu asik banget tenang zina, udah zina dapat HIV masuk surga. Jadi bagi orang yang nggak on the track itu namanya azab. Maka koridornya adalah on the track. Koridornya adalah on the track. Kalau dia nggak on the track itu azab. Kalau orang dia nggak on the track lalu Allah kasih kemudahan, itu namanya azab juga. Azab juga Itu gitu Makanya kita kenal dengan istilah istijro Istijroj Itu gitu Maksiat tapi makin kaya Itu gitu Karena Allah itu pengen Gak oh, ngapa apa dia puas Ntar gue juga puas nyiksanya itu gitu. Paham sampai sini ya Nah lalu masuk ke visi Maka kita tah berikutnya adalah visi Apa itu visi? Saya sering sampaikan di setiap sengisi supercam Visi itu sesuatu yang belum terlihat Yang kita bisa melihat seolah-olah itu terjadi Artinya Visi itu adalah pandangan Pandangan ke depan Suryo 10 tahun mau jadi apa? Dia udah bisa ngelihat Dia udah bisa ngeliat Hamas 20 tahun jadi apa? Dia udah bisa ngelihat Saya tahu 20 tahun lagi itu Saya akan punya pesantren dengan 2000 santri Hah? itu namanya visi bisa ngebayang istri saya waktu itu sempat buka-buka file nemu foto saya masih kelas mat sd the kill anak kecil gitu jadi saya bikin ada teman-teman tahu nggak kalau misalkan beli beli papan nama itu yang dari pika itu itu kan bisa ada kertasnya tuh hmm. apa yang murahan yang seribuan itu loh. kan biasa ada kertas itu kan Itu ada kotak foto, itu saya tempel foto kecil Itu fotonya saya ambil dari Kalau nggak salah itu ini Dulu pas SD itu ada kartu pramuka Ada pramuka gitu kan kita kasih foto tuh Nah itu saya ambil Saya tempel situ, saya tulis Direktur PT blablabla itu, gitu. itu saya kelas mat SD Saat orang lain itu Saya pengen jadi dokter Saya tulis itu, direktur Karena saking miskinnya saya Saya tuh pengen jadi orang yang keren Ngebayang-bayang lah. Nanti gue pengen kayak gini. Nih, nanti Cerita sama teman gitu. E, nan. Dipanggil sama. Apa namanya. TU. Kusulan kamu sekolah belum bayar sama sekali. Saya baru cerita. Nanti saya akan punya rumah yang ada kolam renang gitu. Dipanggil TU. Nggak pernah bayar sama sekali. Pret. gitu Serius orangnya kayak gitu. Jadi. Karena lagi susah. Mikirnya adalah. Nanti gue pengen sukses. Nanti gue pengen banyak duit. Kayak gitu. Nah. Nah. Bagus, hanya tadi kita harus memahami dulu dua tadi Maksud Allah ciptakan kita Yang kedua adalah tugas Allah ciptakan kita Abis itu kita menentukan visi Terserah visinya saya pertama Terserah, teman-teman menjadi seorang youtuber Menjadi seorang penghafal Quran Menjadi apapun, terserah Mau punya pesantren, mau punya perusahaan, terserah Tapi tracknya itu Kalau dulu saya sekedar ingin Itu aja dikabulkan tuh gitu Dan ini yang kadang salahnya motivator itu Narahannya kayak gini. Anda harus punya impian, gitu kan. You can do it. Bayangkan bisa bawa ibu umroh. Wih, mantap, keren. Gak salah, Nggak salah. Masih on the track. Nanti kita akan memahami dulu tentang misi. Misi itu bukan cuma sekedar nanti ini ke umroh itu masih on the track. Apa? Ibadah. Tapi kan kita punya misi. Misi apa? Menjadi Khalifah fil Amar ma'ruf ma'roof nahi munkar. Itu loh. Jadi dakwah itu menjadi fardu. Dakwah itu menjadi kewajiban. Maka dimanapun teman-teman kelak hadir mengisi pos-pos pemberdayaan, mengisi pos-pos uh, kontribusi entah jadi lurah, apa, maka dakwah itu menjadi tugas amar ma'ruf nahi munkar. Lalu yang kedua adalah menjadi rahmatan yang alamin. Ini ini misi namanya. Ada orang yang on the track ibadah Ada, betul, benar Cuman secara tugas dia gak dikerjakan Tugasnya nggak dikerjain Maka dia akan menjadi Khalifah Filad Jadi ada namanya Soleh personal, ada namanya Soleh komunal Soleh personal ya teman-teman Solat ngaji rajin Tetangganya kelaparan Ngepeduli, tetangganya mau solat Ngesolat ngepeduli gitu Di sebelah masjid ada orang masuk Nggak peduli. Maka dia nggak memahami tugas. Nah, ternyata Allah ngebiarin biarin orang-orang kayak gitu. Makanya ada namanya fardu Dakwah itu bukan fardu kifaya, tapi fardu ain. Serius. Maka ulama mengatakan ada bapak ulama kayak gini. Nah, nu duat qabla kulli Kita itu adalah da'i sebelum segala sesuatunya Jadi kita itu da'i Penyuruh kebaikan Karena ulama ini memahami konsep tadi Bahwa tugas manusia adalah Amar ma'ruf nahi mungkar Jadi risalah kenabian itu turun-temurun kepada para umat Jadi bukan cuman tugasnya Nabi atau kiai Tapi kita juga Apalagi nanti masuk Kepada misi keluarga. Cowok. Akan menjadi pemimpin keluarga. Minimal ama maruf mungkar ke warganya. Istri dan anak-anak. Suaminya soleh banget. Istrinya nggak pakai jilbab, nggak masalah. Nggak sholat, nggak apa-apa. Nah, nggak sholat, nggak jadi masalah. Anaknya jadi pelacur, segala macam Bapaknya soleh. Neraka tutup Neraka. Tuh gitu. Bisa jadi tetangga kita yang nggak pernah kita ajak ke masjid, nggak pernah kita tegur saat kita tetangga mabok-mabokan, nanti dia akan menjurus kita ke neraka. Kan nanti gini, pada saat lewat cerutal mustaqim, itu nanti ada namanya tempat di mana di sana itu tuntutan-tuntutan teman-teman sekitar kita itu, Allah perkenankan, termasuk punya utang, ditaginya di situ tuh, jadi utang di dunia itu. Kelar memang di dunia, sampai mati meninggal. Akhirat itu enggak kelar. Utang itu sampai akhirat di bawah. Termasuk untang utang tugas. Ada seorang suami, seorang bapak masuk surga. Oh, paling banyak masuk surga. Oke. Okay. gini, ini yang mau masuk surga nih, ada tuntutan? Malaikat saya, gitu. Kau siapa? Saya anak pertama. Kenapa kau nuntut? Bapak saya selalu ke masjid. Setiap subuh Saya nggak pernah dibangunin Bapak saya selalu puasa senang kemis Saya nggak pernah diajak Oke kamu mau ambil apa Saya pengen ambil pahala Sholat subuh berjamahnya dia dan Puasanya puasa seran kemis. Dia ambil itu Ada seorang Kiai Oke masuk surga Sebelum masuk surga ada tuntutan Saya malaikat kau kenapa Siapa kau? Saya santrinya Kenapa kau? Iya gitu. blok Kiai Cuman Kiai ini zulimin saya Saya gak salah Saya masih kecil Saya digaplok Gara-gara saya terak di mesjid. Padahal saya belum balik Seharusnya kan gak boleh Ngomong kayak gitu tuh Kok mau ambil pahala apa? Pahala dia sebagai Kiai habis ah, kita pahala <tuh> Ada seorang guru masuk surga nih. Oke, okay. sebelum dia masuk surga ada yang menuntut. Saya malaikat, saya ya Allah. Kau siapa? Saya ibu kantin. Kenapa? Guru ini sering makan di tempat saya dan sering ngomong. nggak usah bayar ya. Saya dipaksa rido, tapi saya gak jadi guru. Abis. Ada itu dalihnya Sohe. Kita akan nanti diadilin itu. Semuanya itu boleh menuntut Tuh gitu Ya mungkin nanti kalian akan menuntut Wah kakusan dulu pernah marah-marin kami <tuk> Itu menuntut nanti saya tuh Astagfirullahaladzim mampuni saya apa? Itu boleh dituntut Makanya Doa orang zolim itu Di zolim itu Dijabah Maka perintahnya adalah bersabar Tuh gitu Kita gak usah bahas kemarin ke Pak RW atau Pak nya Kincep <tuk> Bukanya merah ya. Ya nggak apa-apa. Itu kita boleh punya hak di dunia ini untuk menegakkan keadilan. Dan kita pakai cara yang legal. Itu gitu. Kisah yang kemarin ini. Gak apa-apa Pelajaran. Kemarin di juga sama Norman. Bahwa saya tahu. Saya nggak perlu takut. Saya nggak pernah takut dengan apapun kalau itu masih dalam koridor. Dan saya benar. Saya nggak pernah takut. Saya nggak pernah takut. Itu gitu. Hanya karena Norman ini anak Yotker dan dia seorang lawyer, pengacara, advokat. Pada saat saya nanya, ketawa. Wah itu melanggar kak, gitu. yaudah nanti saya kesana kak. Langsung kita kasih surat somasi, itu kan gak main-main itu. Baca, ada yang baca surat somasinya gak? Ngeri, gak? Ngeri. 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 Nah, Makanya bisa. langsung jawabannya itu kelar. Jawabannya langsung, boleh. Boleh. itu gitu itu serius kata nama lagi ini ini permasalahan serius kak jadi jangan kakak anggap enteng kalau kakak anggap enteng terus tiba-tiba milih ke Bogor pertama adalah kita ada negara hukum tapi tidak menangkan hukum itu yang kedua kita punya hak yang kita tuntut yang ketiga kita membiarkan kezuliman itu yang parah sementara perintah kita kan jelas tadi amar maruf nahi munkar yang zulim itu nggak boleh nggak boleh dibiarin dan memang kadang nahi munkar itu Berat, gesekannya itu berat. Makanya fitnah KFK itu luar biasa. Lebih disanjung-sanjung kiai. Wah, wow, nasehat agama ini itu surga semualah. Isinya sanjungan semua. Oh, dia santun, ini santun, ini santun. Tapi begitu kemu, apa? Nahimu kar, itu fitnahnya besar. Fitnahnya besar. Teman-teman ngajak kebaikan itu dijempolin. Pengikutnya banyak. Tapi Nahimungkar berat. Berat. Fitnahnya banyak gitu Apaan sih larang-larang Udah contohnya yang bener Nggak boleh kayak gitu Sepaket itu sama ma'ruf nahi mungkar Rasul itu nggak main-main Kalau anaknya mencuri Rasul yang tangan Di depan sahabat Kayak gitu ngomongnya Nggak terus ngomong gini Anak kecil nggak apa-apa lah. Kita maafin Nggak kayak gitu Kalau Aisyah anak saya nyuri saya langsung potong tangannya Itu di depan para sahabat Betapa hukuman itu keras Kenapa? Karena Rasul takut anaknya itu akan dihukum di akhirat nanti Hukuman di akhirat itu lebih keras Nggak usah hukuman akhirat Itu nanti Di alam kubur itu Itu kan luar biasa Perihnya luar biasa Rasul itu nangis kalau lewat kuburan Dengar teriakan orang uh, Disiksa Sampai ada satu hadis yang saya baca Rasul itu sampai ngasih syafaat, Jadi motong pelepah kurma Masih basah hijau itu, tancepin. Semoga sahabat saya itu bisa mengurangi apa namanya, siksaan. Nanti pernah dengar hadis ini. Ini ada di kitab, ada Mufrad. Itu gitu. Sampai kering ini. Sampai ini kering, dia akan dikurangi siksanya. Saking Rasul itu ketakutan. Begitu besar siksaan di alam kubur. Dari dia mati sampai hadirnya kiamat. Coba kalau kiamat itu waktunya seribu tahun lagi. Seribu tahun. Usia dia 650 tahun, di 1000 tahun. Habis enggak tuh? Hah? Iya kan? Indonesia merdeka berapa tahun? 75. 70? 75. 75. Coba pada saat merdekanya Indonesia, dulu misalkan ada yang menjadi pengkhianat bangsa. Bahkan mungkin minum hammer gitu ngikutin Belanda dan dia usianya 50 tahun meninggal. Sampai sekarang kan masih disiksa. Artinya di 70 tahun disiksa Dengan siksaan Waktu dia meninggal dan dengan siksaan terberat Apalagi melanggar serat Disiksa itu Usianya 50 tahun disiksa dikuburnya Udah 77 tahun Itu baru di alam kubur Belum di akhirat loh Luar biasa itu Makanya binatang-binatang itu kalau kuburan itu Mereka uh, terak Karena mereka dengar Kalau kita dengar semuanya soleh <laughs> nah, kita tahu semua jadi orang saya ah, Kembali ke sini teman-teman Kembali ke visi Maka kita harus menentukan visi kita Kita harus punya visi Apa itu visi gambaran Teman-teman itu Alokasi karunia Banyak banget ke kita Mulai dari aset fisik Aset akal Aset waktu dan sebagainya Yang Allah juga ingetin Rasul juga ingetin bahwa Itu akan diminta pertanggungjawaban. Mulai dari usia, masa muda, harta, ilmu. Diminta pertanggungjawaban Makanya aset itu dikasih optimalin. Optimalin. Ngimpi aja yang gede. nggak apa-apa. Yolah, saya ingin punya pesantren. Yang santrinya itu 200.000 ribu. Wih, pesantrennya kayak apa tuh ya? Saya punya pesantren di 200 negara. Oh mantap. Pada jumlah negara cuma 180 Sisanya di bulan Alien itu pada nyantri Ngafal juga mereka Jadi Harus punya visi teman-teman Harus punya visi Visinya itu berdasarkan dari Tadi Maksud Allah ciptakan kita Dan tugas kita di muka bumi Maka para saat menjalankan visi Saat bikin visi Dan menjalankan visi Terus sesuai dengan itu Itu, oh saya pengen punya bank yang besar tapi banknya ribawi udah gak, sedangkan syariat saya pengen menjadi dokter, tapi caranya nyogok enggak sedangkan syariat ini kan banyak banget terjadi kemarin ada, saudaranya istri bilang mau pinjem duit untuk masuk sekolah karena kalau ngikutin jalur zonasi itu nggak diterima kalau jalur pintu belakang itu diterima hanya harus bayar sekian juta terus saya bilang, jangan kasih Nggak apa-apa masuk swasta Nggak apa-apa nggak masuk Nggak apa-apa masuk sekolah itu Tapi kita on the track Jangan paksakan kita punya sesuatu Atau punya presisi sesuatu Tapi kita nggak on the track Karena hukumannya lebih parah Itu bisa jadi nanti Tapi saya nggak dihukum sama Allah Nggak ada laknat tuh Saya tetap sukses Istijraj Lebih parah itu Ini jangan main-main dengan hidup Jangan main-main dengan hukuman Allah Jangan main-main Koridornya jelas, kita suruh beribadah Yang kedua kita kasih tugas menjadi khalifah. Apalagi ini cowok Karena nanti begitu kalian berkeluarga Tugas istri itu taat Jadi surganya istri itu Ditaat pada suami Surganya suami itu bisa membimbing keluarga Maka harus ada misi keluarga Kalian harus punya misi Begitu istri, istri ko saya punya visi 10 tahun keluarga kita Kita akan kontribusi ke masyarakat Karena saya uh, hafiz Quran Maka kita akan menciptakan banyak hafiz Quran gitu. Loh. Maka semua aktivitas keluarga kita mendukung ke sana Semua aktivitas-ku, aktivitas ku, Kita nyari nafkah Hanya untuk menyelesaikan misi ini Jadi keluarga itu punya misi Punya misi Kita boleh menentukan anak saya Akan saya cetak jadi seperti ini Boleh Karena anak itu titipan dari Allah. Tugas kita adalah mengoptimalkan. Agar kita bisa sekeluarga masuk surga. Sarana anak itu masuk surga. Itu gitu. Ini ibu-ibu di Palestina. Itu kalau ditanya kayak gini. Bu, bagaimana ibu? Apakah ibu sedih? Uh, suami ibu udah meninggal. Nggak, saya nggak sedih. Karena saya punya dua anak cowok. Kenapa anak cowok saya akan saya kirimkan nanti untuk jihad. Ibu-ibu Palestina. Kalau anak yang meninggal itu nggak sedih. Senyum dia Alhamdulillah saya sudah mengirim anak saya untuk menjadi mujahid Segitunya Jadi apa yang bisa kita kirimkan Dari keturunan kita Atau dari jeripayah kita Dalam rangka syahid Dalam rangka jihad Ya kalau jihadnya kita Sekarang adalah jihad ilmu Jihad harta Kalau perang, perang sama siapa? Perangnya mabar ya Simulasi. Simulasi Itu kalau di buku Al-Wafi itu Perbuatan-perbuatan Mubazir Serius Itu saya baca Ngeri juga Ngeri Allah Minta pertolong jawaban ini Jadi gini teman-teman Total sekarang itu Ada 142 juta Usia muda di Indonesia Yang kemarin saya sampaikan kepada para musrif Ada 142 juta usia muda. Ada yang mengatakan 150, ada yang mengatakan 120. Punya lebih dari 100 juta penduduk Indonesia itu usia muda yang nanti ujungnya itu di 2045. Kalau sekarang yang terjadi nih mayoritas kita teman-teman baik melihat IG, Facebook, YouTube dan semua sosmed itu isinya anak muda dan viral dan ramai itu sesuatu yang mohon maaf ya, mubazir. Tapi ramai Orang, mubazir, serius Tapi rame, viral Teman-teman coba bayangkan 10-20 tahun lagi Mau jadi seperti apa anak muda ini Coba bayangkan Kalau misalkan ada satu youtuber Kontennya adalah Mubazir Dan pengikutnya itu jutaan Kebayang gak Dia membawa jutaan pasukan Mubazir Kan dia leader Kan dia leader, Yang kadang leader itu diperas Diciptakan produk Suruh beli Dan mau aja lagi Dan bangga lagi Muslimah-muslimah kita Itu klepek klepak sama artis Korea Serius Karyawan saya itu saya tegur keras Karena status bahannya itu artis Korea Di upgrading saya tegur keras Serius Kan kita harus sama malu yang bukan. Ngekeras gak masalah. Dia mau nangis nggak masalah. Kak Manusiawi, Kak Sukama. Bukan Manusiawi. Masalahnya kok itu ngikutin dia. Jadi follower. Jadi pengikut. Ini jelas di Al-Quran. Jelas salah. Kok kelak akan jadi ibu-ibu? Kalau sekarang insert modal artis Korea. Isinya khayalan. mubazir bazir. Mau jadi apa anakmu nanti? Wasting time. Sampai beli ini, beli itu. rela. Sosmednya itu PP-nya fotonya artis Korea, itu banyak banget serius, kan sampai rela ada yang dipeluklah di ini rela banget rela ngeluarin uang, itu konsernya kan mereka nggak murah, nggak murah, merchandise itu nggak murah teman-teman, Mubazir ini, sementara seorang ibu itu dia menjadi umum madrasah peradaban itu dicetak dari ibu-ibu, bukan bapak-bapak, yang mencetak peradaban itu ibu ibu, sananya. Muhammad Al-Fatih yang lahirin siapa? Kan bukan bapaknya. Ibunya dulu yang nganterin. Yang didik tuh ibunya dulu. Bapak itu nanti begitu udah gede, udah siap, ayo siap. Ayo kita perang gitu. Tapi yang men- mengkristalisasi spirit waktu dia masih kecil tuh ibu. Makanya ibu itu nggak boleh kerja saat punya anak kecil. Nggak boleh. Didik tuh anak. Didik tuh anak. Tugas nyari nafkahnya suami. Maka istri kita harus kita didik tauhid yang benar. Inilah ini contohkan oleh Nabi Ibrahim kepada Bunda Hajar, baru nikah, tinggal di padang yang gersang, tinggal pergi. Kalau kita pakai fikih feminisme, zalim Nabi Ibrahim, masuk neraka. Ini kan yang digaungkan fikih-fikih feminisme, laki-laki ngetahui jawab. Itu keras itu orang-orang Sepilis Apa? Liberal apa? Bacanya kan sepilis Sekuler Liberal apalah Singkatannya gitu Itu kan mereka gitu Sampai Ya Allah Nabi Ibrahim Nabi yang begitu mulia Dikatakan zulim Zulim sama istri Ngetong job sama istri Udah menghamilin Punya anak Ditinggalin pada gersang Kalau kita pakai kacamata itu kan kayak gitu tuh Kalau kita pakai kacamata feminisa Itu Rasul nikah Anak masih kecil Salah Nabi Ibrahim mengajarkan Tauhid yang begitu mulia kepada Bunda Hajar. Gak main-main itu. Bunda Hajar tetap menjadi wanita yang solihah. Anaknya itu jadi Nabi. Kan gak mungkin ditinggalin dengan terlantar kalau sampai kayak gitu. Nah, ini pelajaran Tauhid untuk istri itu harus tentut. Lalu siapa yang bimbing? Suami. Maka suami harus punya akidah yang kuat. Akidah yang kuat Akidah ini nanti akan Terdistribusi pada istri Dan istri akan mendistribusi pada anak Begitu gitu jadi nggak main-main Kembali ke visi Maka visi itu gini Teman-teman tentukan visinya mau ngapain 5 tahun dari sekarang punya proyek apa 10 tahun dari sekarang Mau jadi apa harus tentukan Kalau istri Ngikutin suami Makanya pernya itu suami Syarah itu pengen bikin kelas pranikah Cuman 200 yang Konfim mau ikut itu perempuan semua Kebayang gak nanti Keluarga keluarga itu yang mimpin tuh perempuan Suamiku kok punya visi? Enggak Visi keluarga kita nanti apa? Kamu aja deh Kan kacau peradaban Kacau peradaban Mau, mau jadi apa bangsa si Indonesia Kalau para suami itu nggak punya visi nggak ada yang punya visi besar Kacau gitu. gitu Muhammad Dahlan Ahmad Dahlan Visinya adalah Muhammadiyah Dia bilang istrinya Kita harus bikin sekolah Rumah kita akan jadi sekolah Kalau istri gak ngedukung peradaban Gak jadi Akhirnya kan jadi Istrinya juga sibuk Terus kata istrinya Uh, aku kayaknya bikin yang untuk susu- susu ibu-ibu ya gitu. Uh, siapa yang bisa kita contoh? Aisyah, Aisyah. Makanya menjadi Aisyah. gitu. Keren. Visinya Muhammad dia ngikutin. Jadi Aisyah. Aisyah. Kan Muhammad itu pengikut kanjeng Nabi. Aisyah itu ngikutin kanjeng Aisyah. Makanya pendidikan. Gitu. Karena Aisyah itu cerdas. Nah, ini namanya suami. Itu men-trigger fisik keluarga. Sehingga keluarga itu kerjaannya adalah tadi. Kesibukan keluarga bukan numpuk. Kapan saya punya rumah, kapan saya punya kendaraan, kendaraan saya seperti apa, kapan saya liburan keluar kota, kapan saya liburan keluar negeri, kapan tabungan saya sekian miliar, bukan itu. Tapi PR keluarga adalah bahwa setiap tahun itu kita harus punya proyek peradaban. Bahwa setiap tahun itu kita harus punya pajel-pajel visi besar kita. Harus kita menentukan Begitu nikah Kita akan jadikan keluarga kita adalah keluarga Quran Maksudnya ya karena saya dagang Nanti kita dagang Quran <laughs> Ya apa-apa Mungkin nanti muncul Seperti mas <laughs> Mas Riza yang bikin Syamil Quran Jadi koridornya adalah itu Harus punya visi Visinya apa? Besar harus besar dan koridornya tadi bahwa kita mau beribadah kepada Allah yang kedua adalah kita menjalankan tugasnya Allah, misi dari Allah. Begitu paham sampai sini? Nah kemarin saya bilang ini santri-santri harus bikin visi. Jadi gambarin udah sempat bikin kemarin ya. Wah saya nanti jadi seperti apa, seperti apa Dan pada saat saya mau jadi seperti apa, nah ini yang nanti secara teknis saya akan bahas. Maka sering ada yang nanya kayak gini Kak, saya masih bingung dengan passion Nah nanti kita akan kenal dengan kata-kata passion Karena itu akan menjadi bagian dari uh, Apa namanya Akan menjadi bagian dari Estafet Akan menjadi bagian dari Apa namanya Perangkat-perangkat Untuk terwujudnya visi pertama visi dulu begitu kita sudah punya visi ini saya bawa buku kenapa nggak saya baca ya? soalnya di sini ada di sini ada yang saya sampaikan itu yang tadi itu poin poinnya di sini ada cuman yang lainnya itu saya kembangin jadi kalau di sini itu Para saat kita sudah punya visi atau goal Jadi gambaran 10 tahun lagi mau jadi seperti apa Keluarga saya nanti mau jadi sebesar apa Dan punya tanggung jawab apa Karena nanti itu akan menjadi kesibukan-kesibukan keluarga Jadi konsentrasi keluarga itu mewujudkan itu Kerja-kerja besar kita itu mewujudkan itu tuh gitu. Yang selalu menjadi narasi saya itu Emang almarhum Ahmad Dahlan Karena luar biasa Saya pernah ke Sorong Sorong itu Papua Barat Waktu saya ke Sorong Turun Pesawat gitu di bandara Ada yang jemput Cerita kami Jadi saya ngisi di sekolah tinggi Muhammadiyah di Sorong Kebayang enggak? Saya yakin Muhammad Ahmad Dalan itu enggak pernah ke Sorong Saya baca riwayat beliau Beliau belum pernah menginjakan kaki di tanah Papua Tapi sekarang ada sekolah tinggi Muhammadiyah di Papua Keren nggak tuh? itu namanya visi teman-teman, visi itu orangnya men- mati, ada yang lanjutin, ada yang lanjutin tuh visi, gontor itu dimulai dulu dari satu masjid musola kecil, sekarang masih ada, ada yang pernah ke gontor nggak, gontor pusat, gontor tiga, Gitu kalau nggak terima di gontor satu, <laughs> jadi Emang benar ya? Iya. Emang benar? Hmm, gak apa-apa Saya pernah ngisi di Gontor Ngisi anak yang mau lulus Karena kawan saya waktu Saya di Singapura itu Alumni Gontor Dia termasuk tim yang Menjadi quality control Untuk pendidikan di Gontor Dijelasin Awalnya dari di sini nih Pak Khusnan dari musala kecil ini, masjid kecil ini dimulai Gontor yang sekarang sebesar itu. Punya lapangan bola. Punya stadion. Punya stadion sendiri. Satu ketika ada menteri yang anaknya di situ karena beliau di situ juga anaknya di situ pas kan Gontor itu murah sebenarnya. Terus kalian enggak ada sumbangan-sumbangan gitu. Saya mau nyumbang dong. Nyumbangnya itu lapangan futsal. Kan Gontor punya lapangan futsal. Tuh. Itu disumbang satu orang. Uh, ada yang tahu ini enggak siapa namanya dulu ketua mpr tuh saya pernah ngisi barang sama beliau hmm. idat nur wahid oh, iya. anaknya itu kan di semuanya Termasuknya cewek juga, juga di ah huh? alumni sana. Oh, sana itu dia nyumbang 7 ruang kelas <laughs> emang nggak main-main itu kalau punya alumni keren nyumbangnya gitu ya kalau satu saat pesantren Kita gede, nanti teman-teman datang gitu Kak, saya mau nyumbang nih, satu gedung gitu. Saya nyumbang masjid, oh tadi ada tujuh orang Nyumbang masjid semua Memang itulah pendidikan Yang dilandasi dengan keikhlasan Maka akan besar Tapi banyak pendidikan-pendidikan Yang dikelola secara yayasan keluarga Dan orientasinya adalah bisnis Itu makin terpuruk, banyak gak? ngelihat ya, itu gitu makanya kita harus ngebangun itu dengan keikhlasan lurus niat, itu gitu dan mengabaikan uh, harapan harapan dunia dari akhir dari transaksi akhirat jangan pernah jangan pernah mengharapkan dunia dari transaksi akhirat karena rugi kita, rugi, itu gitu. Nah berikutnya adalah value. Apa itu value? Para saat kita sudah punya visi. maka kita harus memilih value hidup kita, nilai nilai apa yang mau nilai apa yang dia akan mentrigger saya, dia akan menjadi guide hidup saya, dia akan menjadi koridor hidup saya yang dia akan menjadikan uh, track hidup saya. Begitu. Makanya di Youth Care itu isinya value-value. Ada learning, growing, inspiring. Bahkan kita punya 12 value utama yang Setiap ulang tahun itu kaosnya itu value, value, value. Sama akhirnya berhenti. Karena banyak yang mesen kaos, kita cetak kaos, saya bayar lunas pada menembus. <laughs> Isinya value, value. Karena kita harus hidup dengan value. Anak kita itu value apa yang dijalankan dalam hidupnya? Keluarga kita itu value apa? Harus dengan value. Saya aja ngajarin karyawan itu dengan value. Eh, tiga kalian harus camkan dalam Bekerja di maupun silmi Yang pertama adalah ikhlas Bahwa kita bekerja niatnya beribadah Koridor kita adalah ibadah Maka para saat kita kerja mulai dengan bismillah Mulai dan akhirnya dengan doa Dan saat kita bekerja harusnya dengan koridor syariat Karena ibadah itu nggak diterima Kalau nggak soal dengan koridor syariat Agar nanti apa? Agar kerja kalian itu dapat nilai pahala Bernilai ibadah Rugi kalau nggak ibadah Ya saya jelasin dulu tentang tadi bahwa manusia itu pada saat dia diciptakan oleh bumi itu maksudnya adalah untuk ibadah. Maka pada saat mereka kerja, jadi ibadah. Sampai mereka inisiasi setiap Jumat kalau saya jumatan, mereka itu murojaah, setoran hafalan masing-masing tuh. Setiap Jumat itu, nggak pernah saya suruh. Sampai saya bilang, "Eh, makan, eh lagi murojaah." Oh, ya udah. Itu gitu. Jadi sampai ke kerja, dunia kerja, sampai ke bisnis, di bawah itu value-value. Kalau di karyawan saya sampaikan tiga Pertama adalah ikhlas Yang kedua itu cerdas Apa cerdas? Cerdas itu teman-teman itu harus terupgrade Yang tadinya nggak bisa Jangan terus mengatakan Kak, saya nggak bisa Belajar Belajar Kak, ini caranya gimana? Belajarlah Nih, buku Sampai kami itu setiap uh, Sebulan sekali Itu saya ngomong ke karyawan Setiap sebulan sekali Setiap akhir bulan Kalian store Butuh buku apa Nanti saya beliin Ada perusahaan sendiri buat mereka Butuh-butuh apa yang Meng-upgrade pribadi kalian Maupun untuk kerja Sampai pribadi saya penuhi Pernah Ini buku apa e, Itu bagus sih kak bacaan Enggak Kalau cuma sekedar bacaan novel saya enggak Asik banget novel minta dibeli Saya enggak mau juga Enggak Yang penting Sampai mereka bingung Sampai ada satu bulan itu enggak ngelis Ya mereka nggak tahu juga buku apa Karena taunya yang buku yang lagi rame Itu gitu Buku yang isinya mubazir Jadi baca cuma sekedar bikin kita ketawa mubazir nggak ada ilmunya Buat apa? Wasting time gitu Ngeluarin duit iya Abisin waktu buat baca iya nggak ada hasil Maka kita jadi temen setan Udah jelas dalilnya ya Itu gitu Maka harus menumbuhkan value Apa itu value? Value itu menjadi culture, budaya. Kayak orang Jawa kan, kumpul-orang kumpul yang penting mangan Eh enggak, mangan orang makan yang penting kumpul. Akhirnya mati bareng-bareng. <tuk> Ngumpul nggak makannya mati. Yang ada kan ngumpul-ngumpul buat makan ya. Tuh <tuk> gitu, jadi banyak culture-culture yang harus teman-teman munculkan. Ton-ton, harus menentukan apa value hidup saya. Oh, value saya kak. Never give up oh ya, Mantap Pantang menyerah Jadi kau masih berharap Menikah sama Wirda Masih kak Pantang menyerah ya, mantap. <laughs> Tapi Wirda udah nikah Gak apa Kan dia bisa meninggal suaminya. <laughs> Jadi Harus ada value dalam hidup kita Jadi gini Nilai ini yang nanti akan mendara, g- mendara daging Dan setiap teman-teman punya persoalan Kembali ke value ini Kenapa di rumah saya Kenapa di atas itu kami selalu koleksi buku Bukan koleksi, selalu upgrade buku Karena kami punya value always learning Selalu belajar Saya nggak pernah membatasi belajar saya Hanya cuman sekedar di bangku kuliah Bukan saya nggak mau lanjut S3 Saya pengen mau, makanya saya stok es krim hmm, Es berapa lah. Gitu. Karena ada yang Lebih penting yang saya butuhkan dan belum ada apa namanya jurusan itu, maka saya enggak melanjutkan S3 dan saya belajar dari kehidupan. Tuh gitu. Karena enggak ada, enggak ada jurusan kuliah tentang visi hidup ada nggak sih? Keayahan aja enggak ada. Keibuan ada nggak? Jurusan menjadi ibu profesional kita gitu ada? Nggak? nggak ada kan? Menjadi ayah profesional ada nggak? Nggak ada. Kita akan kacau pendidikan kita nih yang penting malah kagak ada jurusannya ada nggak jurusan fakultas kehidupan nggak ada kan adanya hukum bisnisnya duitnya duit lagi duit lagi duit lagi tapi tentang kehidupan enggak ada visi hidup gitu nggak ada makanya kita banyak nih saya kasih tahu 90% 95% pemuda Indonesia itu nggak punya visi hidup Sampai 95% Kebayang gak sih? Makanya di Youtube itu Konten-konten viral itu Mubazir semua Karena nggak punya visi hidup Coba tonton bayangkan Kalau konten itu adalah nge orang Inset apa yang masuk kotak anak-anak muda? nge juga ya nggak? Jail jail, prank orang juga Anak kecil ngomongin nge juga orang juga Udah Kezuliman menghadirkan kezuliman. Iya, dia dapat duit dari Youtube banyak. Tapi dosa jariahnya silahkan ada menanggung. Ini yang harus kita hati-hati teman-teman. Bisa kita bahagia di dunia. Dan walaupun kalau kata usai, enggak akan bahagia di dunia. Serius. Orang-orang yang mencari harta dengan cara-cara yang tidak Baik, apalagi menjual orang nggak akan bahagia di dunia, serius Sebanyak apapun itu harta Gak akan bahagia di dunia Kemarin saya ngelihat ada video Orang punya tabungan 75 miliar Deposito Itu yang saya cuma 600 juta Mau saya share videonya? Saya ngeliat di IG itu Sampai dia Ribakan kayak gitu teman-teman Nozubillah itu Nozubillah Jadi Karena nyari nafkahnya itu nggak benar dengan koridor. Nggak akan bahagia di dunia. Teman-teman jangan lihat casingnya. Oh dia hartanya banyak. Kemarin waktu saya ke Orchid. Siapa yang ikut Orchid? Kok ikut ya? Siapa lagi? Yang ikut Orchid. Dia doang. Dia doang ya. Ada yang ikut Orchid kalian nggak ada ya? Yang ikut rapat. Dengar nggak? Di samping Mejid Orchid itu ada tanah 4.000 meter ya. Itu punya... Yang kemarin itu kita denger dia merkuasa laki-laki Laki-laki merkuasa laki-laki di Inggris itu oh, yeah. Itu tanah bapaknya dia Orang DKI ngomong Beli pak gitu. Orang kaya luar biasa Cuman anaknya kayak gitu Dan dia bukan anak bodoh Anaknya cm satu Depok Alumni UI S2 nya di luar negeri Lagi S3 Pisang makan pesisang. Paham nggak, teman-teman? Paham teman-teman? Jadi, nggak bahagia. Jangan teman-teman ngelihat, wah dia hartanya banyak. Jangan lihat teman-teman hartanya banyak. Kemarin saya ngelihat ada berita, ibu-ibu, Ama anaknya itu ngebunuh suaminya, ama anak tirinya dibakar di mobil, terus dijati hukuman semur hidup kalau salah. Ada yang pernah baca berita ini enggak ya. Sempat viral ini, tuh kita. Gitu. Orang Sunda ya. ya. <laughs> ya. Sukabumi atau di mana tuh? Iya, Sukabumi atau mana itu? Oh ya, yes. tahu dia. Wataymanin, Wataymanin. Jadi kebayang nggak Punya harta banyak Malah jadi rebutan Malah ngebunuh Ngebunuh itu kan kalau dalam Islam Balasannya itu ngebunuh Ngebunuh satu manusia tanpa alasan Itu sama seperti ngebunuh seluruh manusia Dosanya seperti apa tuh Jadi Jangan ngeliat cuma sekedar harta Atau tampilan casing dunia Makanya tadi kita harus Bener dulu di koridor Kalau teman-teman nggak punya koridor yang benar nanti teman-teman dirinya akan gamang, akan confused. Kok saya nggak punya apa-apa ya? Kok saya masih miskin ya? Kok saya belum punya ini ya? Kok saya belum punya mobil ya? Kok saya belum punya ini? Lalu teman-teman dengerin bisikan-bisikan setan. Setan dalam kategori minajinatiwanas. Dulu kita rugi itu RK pindah ke sebelah. <laughs> Ketawa lagi Dan masih ada yang gak ketawa Ada yang ngalamin dia Dan ada yang nggak ketawa nggak ngerti lagi deh nggak apa-apa nggak semuanya ngerti Ketawa aja ikut Ini lama Nikmatnya berjamaah Gak ngerti aja ikut ketawa Ada yang ketawa sendiri Ya ketawa sendiri kan gila Berikutnya adalah Harus punya strategi Jadi setelah kita menentukan Value apa dalam hidup saya Teman-teman boleh contoh healthcare care. Kita punya value learning, growing, inspiring. Learning, always learning. Saya harus selalu belajar. Hidup itu harus selalu belajar. Kenapa? Karena otak kita harus bisa di-upgrade. Otak kita ini enggak seperti android yang harus ganti androidnya, Harus ganti device-nya. Bisa nggak handphone? Ini androidnya 4. Ganti jadi android 7. Kan kagak bisa harus ganti device. Betul nggak? Otak kita nggak kayak gitu. Otak kita bisa di-upgrade ke... Ke Android berikutnya, Android bisa dengan apa? Dengan cara always learning belajar. Kalau tadinya saya bisnis konvensional, sekarang eranya digital, masuk ke digital bisa. Kalau handphone nggak bisa, device itu nggak bisa, tanaman itu nggak bisa, nggak bisa. Komputer teman-teman, komputer teman teman core kornya i3, lalu yang support itu i5 bisa nggak? Bisa nggak dipakai? Nggak bisa Dulu waktu sini saya bikin skripsi Itu dia butuh Apa namanya Intel-nya itu Core i5 Core i7 malah Serius? Waktu itu masih 20 jutaan Saya bilang Buat apa komputer semahal itu? Saya pikir komputernya Segede apa gitu ya Sama-sama juga Sama sekecil gitu juga Kok mahal? Ternyata prosesornya itu loh Saya baru tahu, ternyata istri saya itu nuruin rumus, jadi masukin rumus, itu komuter kerja tuh selama tiga hari tiga malam. Skripsinya yang dia itu yang ngerjain laptop, selesai skripsi ini komuter nggak dipakai lagi, kan kacau. Iya kita wakafin ke kampus biar kepakai nanti ada-ada kelasnya, jangan beli lagi, 20 juta cuma bikin gitu doang. Masalahnya kalau kita nuruin rumus di tangan ini, kalau sampai salah kan ulang lagi, itu butuh berapa buku? Butuh berapa rim 4 Yang kaconya itu ngulang lagi Bisa salah lagi ngulang lagi Nah kalau komputer itu kan karena udah pakai AI Prosesor itu udah ada yang ngerjain dada, 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 dada. Temen tau, tau gak sih nurunin rumus? <risas> <tuh> Hah? Ya kalau belajar coding kan gitu kan Itu belajar pemrograman Nurunin rumus tuh gitu Nah kan butuh prosesor Kalau mau yang bagus ganti prosesor Tapi kalau device nya gak support harus ganti device Bener gak? otak kita nggak perlu ganti otak bro, disupportnya dengan apa always learning selalu belajar, pelajari bisa kuat kok kuat, jangan pikir kakek-kakek itu nggak bisa bikin TikTok bisa kuat dia support, saya ngeliat banyak orang tua yang bikin akun YouTube dan kontennya bagus-bagus ada nggak? Ada udah udah tua di kampung kampung tani apa tuh di Jawa Timur udah tua tuh? Saya bikin konten youtube Oh sekarang bagaimana kita okulasi gitu-gitu. Saya kalau nonton youtube itu Kalau nggak resep makanan hmm. <laughs> Itu binatang Sama tanaman Udah demenya itu doang Azar, iya. Kita pending ya Jadi itu yang bisa saya sampaikan teman-teman Lalu berikutnya kita harus bikin strategi Dan terakhir nanti kita bikin proyek-proyek Misalkan bulan ini proyeknya apa Tahun ini projeknya apa? Rosada projek per bulan per tahun ada waktunya, sehingga hidup kita terarah. Kita sudah azan, kita barusan dengar azan. Kita pending salat asar dulu. Mungkin nanti kalau nggak mau di sini di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.